0: C'est uniquement, en fin de compte, avec la découverte de l'Amérique et avec l'investissement en 1520, grosso modo, du Mexique et euh, bientôt, dix ans après, du Pérou, que qu'on va avoir les, un empire, celui de Charles Quint, où le soleil, comme il disait, ne se couche jamais.
1: Alors, votre, euh, votre livre Géopolitique des empires débute, couvre cinq millénaires, débute avec le premier empire, celui de Sargon d'Akkad, et se termine, et c'est par là qu'on va, qu va nous aussi terminer, parce qu'on oui. on ne peut pas explorer peut pas tout, 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 tout votre livre, mais le dernier empire, selon vous, c'est l'URSS. Et c'est avec la chute de, du communisme, finalement, oui. que les empires euh, disparaissent, que l'histoire des empires se termine.
0: Oui, les empires territoriaux se terminent. Euh, le dernier, effectivement, c'est l'Empire tsariste qui, euh, rénové, en quelque sorte, sous les bannières du marxisme, léninisme s'est effondré en 91 et qui, justement, euh, a, avec 15 États, en a fait 14 indépendants. Donc il ne restait que la fédération de Russie. Euh, maintenant, euh, quand je dis il y a un impérium américain, je veux dire par là qu'il n'est pas territorial, mais simplement que la présence américaine, elle est à l'échelle du monde. Il y a des troupes américaines sur les, cinq, sur les quatre continents, il y a des bases américaines partout, ou alors il s'agit de leurs alliés, comme les Australiens, et la présence physique des militaires américains eh ben, sur le continent asiatique, elle est effective en Irak, comme elle est effective aujourd'hui en Afghanistan. Donc, ce sont les seuls à, avoir à exercer un impérium qui n'est pas directement territorial, mais qui est tout de même à l'échelle mondiale. Ils ont d'ailleurs une carte très intéressante. C'est la carte des, des diverses sections américaines militaires, où ils se divisent le monde en disant il y a telle section qui est sous le commandement de X, le commandement de Y, etc. C'est les seuls qui ont une domination militaire planétaire.
1: Vous situez aussi le, le début de l'ère que nous vivons aujourd'hui un peu avant la, la chute du mur de Berlin en 1979 et là vous identifiez quatre, quatre événements, euh, l'arrivée au pouvoir de Khomeini, le second choc pétrolier l'entrée des troupes russes soviétiques pardon, en Afghanistan et le, le changement de, de l'orientation économique de la Chine vous y ajoutez aussi l'émergence d'internet, est-ce que ce n'est pas l'apparition de, de cette possibilité infinie de communication qui fait que les empires traditionnels ne peuvent plus exister parce que la carte du monde est devenue une carte
0: – Peut-être, il y a des choses sur lesquelles il est difficile de se prononcer avec certitude, vous voyez, tout ce que je sais c'est que cette date de 79 est importante dans la mesure où nous continuons de vivre avec ses conséquences, les conséquences du choix de M. Deng Xiaoping de passer au socialisme dit de marché. Euh, les conséquences de l'intervention soviétique en Afghanistan, qui aujourd'hui est une intervention américaine, mais qui continue à faire problème parce que c'est un enjeu, les conséquences du pétrole, qui commence d'ailleurs en, en 73, mais qui continue à être finalement l'enjeu suprême de ce bassin caspien que tout le monde se dispute avec ce nouveau <cười> oléoduc qui est éminemment politique de Bakou jusqu'à un port turc en passant par Tbilissi en Géorgie, c'est aussi euh, l'importance euh, de la révolution islamique de Monsieur Khomeini euh, que nous continuons de façon euh, très nette à, à subir, quels qu'en soient euh, les, les avatars.
1: Vous indiquez aussi que nous vivons peut-être aujourd'hui, et ça, on le voit peut-être à travers les, les cartes que vous, que vous publiez, mais peut-être davantage encore par les cartes. Lorsqu'on prend une carte, par exemple, qui est la carte où le centre de la cartographie se trouve en Chine, par exemple, on voit que la perception qu'on a du monde change tout à fait. Et vous dites que nous sommes peut-être arrivés maintenant à la fin de l'hégémonie absolue du monde occidental ou de, de l'Europe amérique.
0: Oui, alors bien sûr, on a essayé de montrer euh, des cartes euh, avec des perceptions différentes, puisque nous, quand on était gamin, on avait une carte du monde où l'Europe était au centre. Les cartes américaines étaient différentes, d'ailleurs. Euh, N'importe quelle, euh, quelle compagnie d'aviation américaine, euh, où vous voyez une carte des de États-Unis et, et du continent américain, elle se situe bien en milieu, avec à droite l'Europe et à gauche euh, un bout d'Asie. Euh, les Chinois, eux, euh, se mettent au centre. <rire> Rien d'étonnant, c'est l'empire du milieu. Et euh, ce qu'on constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, avec euh, la crise, qui est un révélateur fantastique, septembre 2008, crise qui n'est pas terminée, crise dont on ne va pas se remettre demain, euh, elle indique finalement que euh, la longue hégémonie euh, européenne et américaine, c'est-à-dire l'hégémonie occidentale qui dure depuis bientôt trois siècles, ben, elle, nous, nous assistons à, au début de sa fin. Le début de sa fin, pourquoi Parce que <coughs> la montée de la Chine, la montée du G20, qui n'est plus du tout ce petit club de 7 ou de 8 de blancs, plus les blancs d'honneur qu'ont été les japonais, ben c'est fini. C'est un monde différent qui est en train de se redessiner, avec, soit dit par parenthèse, non pas de nouveaux acteurs, hein, pour la plupart, en dehors du Brésil, mais des acteurs anciens qui ont fait bouger le monde, euh, l'Inde, euh, la Chine, euh, l'Iran, la Turquie, tout ça, c'est des mondes qui ont euh, été très importants, c'est l'ex-empire ottoman, c'est l'ex-empire des Safavides, des, des choses qui ont été extraordinairement importantes, que nous avons cru à un moment comme disparu au 19e siècle et au début du XXe, lors de la période jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale où l'Europe politiquement continuait de dominer toute l'Asie et toute l'Afrique et qui aujourd'hui euh, euh, redevient cet appendice que nous sommes qui sur une carte représente un tout petit morceau, certes bien peuplé, 500 millions d'habitants, certes extrêmement important du point de vue euh, de l'économie, mais politiquement relativement faible et militairement Complètement impotente.
1: Gérard Chalian, je vous remercie pour cette interview et ce livre, l'un et l'autre tout à fait passionnant parce qu'ils nous permettent de, 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 de mieux lire et de mieux comprendre et le passé et le présent et peut-être de, de tracer des, des projections sur, sur l'avenir, notamment avec la dimension écologique que vous évoquez aussi, mais nous arrivons au terme de l'entretien. Le livre s'intitule « Géopolitique des empires, des pharaons à l'imperium américain ». Il est publié chez Artaud avec Libération. Gérard Chalian, je vous remercie. Merci pour cet entretien.
0: Merci beaucoup. Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.